0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. YK on yleiskokous on kerännyt maailman johtajat jälleen New Yorkiin. Totuuden jälkeinen aika on ollut otsikoissa viime aikoina, mutta milloin elimme totuuden aikaa? Ja Suomen käräjäoikeus on tuominut tänään molemmat airiston helmijuttuun liittyvät miehet törkeästä rahanpesusta epäiltynä tässä aiheita. YKn yleiskokous on kerännyt maailman johtajat jälleen New Yorkkiin. Yleiskokous pitävät tänään aloituspäivänä sekä Yhdysvallat että Suomi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön on määrä nostaa esiin Suomen huoli kansainvälisen sopimusjärjestelmän tilasta. New Yorkista raportoi kirjenvaihtaja Paula Vileen.
1: YKn vuotuinen yleiskokous on kerännyt maailman valtiojohtajien kavalkaadin New Yorkiin ja mustien autojen kolonnat pysäyttävät miljoonakaupungin liikennettä. Äärimmäisen tiukat turvatoimet koettelevat joidenkin newyorkilaisten sietokykyä. It's a nightmare. When the president shows up, they'll just unannounced shut down, traffic. Lisä Kiinanin mukaan liikkuminen on painajaismaista. Kiinanin mukaan presidenttien saapuessa liikenne vain yhtäkkiä suljetaan. Aleksis Pääviä puikkelehtii liikennekauksen keskellä polkupyörällä ja sanoo, että on työmatkansa aikana joutunut tiesulkuun jo niin monta kertaa, ettei pysy laskuissa. YK on päärakennuksessa valtiojohtajien yleiskokouspuherumba alkaa tänään. Takana on ja kansainvälisiä sopimuksia uhmannut vuosi. Kemiallisia aseita on käytetty Syyriassa, Britanniassa Venäjä teki hermomyrkkyiskun. Suomen YK-lähettilään Kai Sauerin mukaan Suomi ottaa puheenvuorossaan esiin huolen kansainvälisen sopimusjärjestelmän tilasta.
2: Suomen pääviesti, joka tulee keskittymään tähän kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän haasteisiin ja sen ylläpitämisen tärkeyteen. Suomihan nojaa pienenä maana sääntöihin ja kansainväliseen oikeuteen, eikä emmekä ole yksin tämän huolen kanssa.
1: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Suomen yleiskokouspuheen vuoron samana päivänä kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Maailma seuraa mielenkiinnolla, mitä Trump toisessa yleiskokouspuheessaan sanoo. Viime vuonna hän kohahdutti puhumalla Pohjois-Korean johtajasta rakettimiehenä ja vaati YKta uudistumaan ja tehostamaan toimintaansa. Suomelle YKn tehostaminen sopii.
2: YK myöskin, joka tunnetaan tämmöisenä varsin raskaana ja, ja hidasliikkeisenä järjestönä, niin joskus kaipaakin vähän ravistelua, että ei, ei tämmöinen suoraviivaisuus ole yksinomaan huono asia olla tässä ympäristössä.
1: Trumpin vuoron heti aloituspäivänä ensimmäisten joukossa iltapäivällä Suomen aikaa.
0: New Yorkista raportoi kirjanvaihtaja Paula Vileen. Viikonvaihteessa syntyi kohu, kun selvisi, miten kriittisesti Nokian hallituksen nykyinen puheenjohtaja Risto Siilasmaa suhtautuu edeltäjänsä Jorma Ollilan johtamistapaan. Siilasmaa luetteli Helsingin Sanomien haastattelussa, kuinka pelon ilmapiirissä kyseenalaistaminen oli kiellettyä, tietoja ongelmien perimäistä syistä pantattiin ja vaikeiden kysymysten esittäjä leimattiin riidan haasteaksi. Siilasmaan mielestä pelon ilmapiiri oli yhtenä syynä Nokian puhelinliiketoiminnan romahdukseen. Pirjo Auvinen tavoitti johtamisen emeritusprofessori Pauli Juutin.
3: Loppukesästä julkaistiin kirjanne Huono johtaminen. Kun Siilasmaa sanoi, että Ollilasta lähtöisin ollut pelon ilmapiiri oli yksi syy Nokian puhelinliiketoiminnan tuhoutumiseen, niin miten uskottavana pidät tällaista arviota tai päätelmää?
4: Joo, kyllä tämä uskottavalta vaikuttaa. Siihen nähden, että siitähän on tehty useampia tutkimuksia, joku kansainvälinen jurnaalissa julkaistu artikkelikin tästä tästä tilanteesta. Ja ja siellä on mukana sekä tutkijoita että mukana olleita ihmisiä kirjoittamassa tästä. Kyllä tämä vaikuttaa vaikuttaa realistiselta arviolta. Toki tietysti... Sillä on oma näkökulma, niin kaikilla ihmisillä, mutta hän on ollut siinä niin kuin, mukana katsomassa, miten tilanne niin kärjistyy ja pahenee. Ja kyllähän pelko on sellainen tekijä, joka, joka niin kuin, helposti leviää aina, joka jos se lähtee sieltä ylimmästä johdosta, niin, niin, niin sitä on. ihmiset osaa pelata niin, että pärjää samanurheilun kanssa. Ja vaikuttaa valitettavasti koko organisaatio.
3: No jos sitten lavennetaan vähän Nokiasta, mietitään vähän yleisemmin, niin miten menestyvä kansainvälinen yritys onnistutaan tuhoamaan huonolla johtamisella? Onko se, onko se kerta kaikkiaan yhden ihmisen mahdollista tehdä?
4: No kyllä sekin äärimmäisissä tapauksissa on. Sitä on tutkittukin joillakin jollakin, esitykirjelläkin julkaistu aika hyviä, hyviä tällainen ehkä niin kuin Ihan, ihan ensimmäinen, mikä mieleen tuli, oli tämä ITT-johtajan kiniinin, äh, joka tapaus, e, jo, jossa hän niin itketkin näitä alaikia tämmöisissä niin kuukausittain pitetyissä tavoitekeskusteluissa ja tällaisissa. Mutta että et, tota niin kyllä se kyse, niin mahdollista on, mutta onneksi aika harvinaista, että kyllähän niin johtaminenkin on. Kaiken kaikkiaan se on palvelutoiminta ja se on niin kuin yhteispeliä, Että, et tota, mutta sitten kun se yhteispeli siitä lakkaa ja palvelutoiminta muuttuu niin kuin pakottamiseksi, käskemiseksi ja pelottamiseksi, niin silloin tietysti niin organisaatio siihen jollakin lailla reagoi ja yleensä se reaktio on liioteltu ja huono.
3: Ja nuo, mitä luettelitte, niin ne on just tuommoista huonon johtamisen ominaisuuksia.
4: Joo, sitä, sitä mietin, kun useina johtamisessa kirjoitetaan tällaisia niin kuin ihanteellistettuja juttuja, että se johtaja on tehnyt loistavia juttuja siellä sun täällä. Ja, ja sitten kuitenkin niin kuin käytännössä, kun mäkin on kauan ollut työelämässä, kattelemassa ja tutkimassa, niin konsultoimassa, niin on nähnyt enemmän tätä, niin kuin tätä kääntöpuolta oikeasti. Ja, ja siinä tulee sitten, että mistätään ehtineitä. Johtoja me rupen sitä ja, ja siinä löysin ikään kuin neljä tasoa, joista ensimmäinen taso ei ole tietysti vielä huono johtamista. Se on tällaista harmaata aluetta, jossa niin kuin hyvää johtamiseen liittyy jotakin huonompia piirteitä. Ja tämähän sinänsä on ihan tavanomaista, eikä sinänsä mitään huonoa, mutta se tekee huonoksi sen, että se huono puoli pääsee usein niin kuin pinnalle ja pahenee pahenemista, jos ei jotain tehdä. Siitä sitten syntyy semmoinen, että kun tulee histiriityä, niin joku yrittää pakottaa jotakuta toista. Aika tyypillinen tilanne työelämässä. Pykäliä ynnä muita keinojahan löytyy. Ja yleensä on silloin esimies, joka yrittää pakottaa niin alaisiaan käyttämällä jotakuta pykälää tai menettelytapaa, joka sinänsä on ihan hyvä, niin hyväksi. Ja sitten jos se vielä pahemmin, niin sitten ollaan tässä, niin kuin mitä nyt tuonne lehdissekin nähtyviin tällaisten kulttuuristen ja yksilö- yksilöihin liittyviä juttujen kanssa.
3: No Suomessa on reivasteltu pitkään tällä, tällaisella management- tai perkele, perkele johtamistyylillä. Ihan lyhyesti ja ihan lopuksi, että onko tämä johtamisen valtavirta nykyään oikeasti erilainen kuin aikaisemmin, vai vieläkö, vieläkö tässä junnataan tässä? Tässä, Kyllä, tyylissä. sitä
4: vielä esiintyy valitettavasti, ja tämä on se huono, että kun meidän uudutaan ruotsalaisen keskustelukulttuurille, niin meidän pitäisi omaksua se, koska nyt me menestytään innovaatioilla, eikä enää sellaisella niin kuin hikisellä kovalla työnteolla ja yrittämisellä. Et, et meidän pitäisi saada innovatiiviset voimat, eli kaikki ihmiset niin kuin dialogiin mukaan keskustelemaan ja tekemään uusia tuotteita ja palveluita.
0: Neuvoi johtamisen emeritusprofessori Pauli Juuti. Totuuden jälkeinen aika, käsite tuli tutuksi vuonna 2016, Brexit-äänestyksen ja Yhdysvaltain presidentinvaalin jälkeen. Millaisesta murroksesta on kyse? Asiaan on perehtynyt neljän kaveruksen porukka, joista kuulemme nyt kahta. Antti Salstromin vieraina ovat Sitran asiantuntija Hannu-Pekka Ikäheimo sekä Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja Jarno Hartikainen. Mikä sai teidät kirjoittamaan tämän kirjan?
5: Me jollakin lailla niin kun omissa töissämme kaikki kohdattiin tähän totuuden jälkeisyyteen liittyviä ilmiöitä. Ja tämä niin aihe tuli vähän meidän luoksemme. Leikkimielisesti ollaan heitettykin sitä, että paremmissa kirjakerhoissa kirjat myös kirjoitetaan itse.
6: Oliko se Jarno just tämä Brexit ja Trumpin valinta ja se koko vaalikampanja sellainen asia, mitkä sitten erityisesti sitten nosti tämän teidänkin siellä ne puheenaiheeksi aiheeksi ja sitten jalostui ajatus tästä kirjan kirjoittamisesta?
7: Niistä tapahtumista se lähti
6: tavallaan koko se <köhö> valtava keskustelu just
7: totuudenjälkeisyyden
6: post-suitin ympärillä. Ja, ja sitä kautta ne tuli sitten merkikeskusteluihin. Mm. No, mikä tässä on niin muuttunut? Tietysti niin on valehtelua ja tällaista äh, faktojen valikointia ja muuta on ollut tietysti. Iät ja ajat aina olemassa, mutta mikä tässä, oliko tämä kyseessä yksi yhtäkkinen muutos, joka just 2016, mikä ei ollut enää sen jälkeen entisensä vai, vai onko tässä vähän pidempiä kehityskulkuja? Mikä tässä muuttui
5: tässä? No, mä oikeastaan rinnastaisin tämän pidempään historialliseen kehityskulkuun siinä mielessä, että aina kun viestintäteknologisia murroksia on tapahtunut, ajatellaan vaikka kirjapainotaitoa, sanomalehdistön syntyä, niin nämä on aina johtanut sellaisiin isoihin myös valtarakenteiden mullistuksiin. Ja ja nyt me ollaan somemaailmaa eletty vasta reilu kymmenen vuotta, ja nyt me ruvetaan näkemään, että minkälainen voima se itse asiassa on. Ja ja osittain siinä maailmassa mun mielestä tässä meidänkin kirjassa, Liikutaan. Että me ei niin lähdetä siitä, että 2016 me ollaan niin yhtäkkiä yhtäkkiä siirrytty johonkin uuteen aikakauteen, vaan pikemminkin täällä on niin pohjalla nämä pitkään vaikuttaneet kehityskulut, mm. joista me ollaan nostettu esiin siis polarisaatioteknologinen murros.
7: Mm. Joo, nämä on ne, ne tuota, vuosikymmeniä jo niin pinnan alla kuplineet kehityskulut ja, ja vuonna 2016 tapahtui ehkä sellainen niin herääminen ja siitä kertoo se millä voimalla se post-shoot-termi silloin levis maailmassa, mutta, mutta tosiaan niin kuin teknologinen murros internetin ja, ja myöhemmin vielä sosiaalisen median läpimurto ja sitten vuosikymmeniin taakse ulottuva poliittinen polarisaatio ja sen syveneminen, se näkyy räikeimmin
6: Yhdysvalloissa, mutta yhtä lailla Euroopassa. Mm. Tässä tosiaan ette väitä sitä, että totuuden aika olisi joskus ollut, eikö näin? Joo, se on, se on, ehkä, se on ehkä se keskustelu, mikä me jotenkin halutaan välttää. Mm-hmm. Tai, tai
7: me ollaan otettu totuuden jälkeinen aika terminä käyttöön sen takia, että se on niin valtavan tehokas termi ja, ja se levisi käyttöön. Että me jotenkin ajateltiin, että me nyt ei lähdetä tappelemaan sitä sanaa vastaan. Ja, ja se sana ei niin ole, ole niin, että ei pitä niin ajatella, että, että jos me nyt... Kirjoitan totuuden jälkeistä ajasta, niin me samalla hyväksytään se, että tässä ihan hiljattain oli joku tämmöinen totuuden kulta-aika, kun ei valehdeltu ja kun ei tehty propagandaa ja jienne jienne. Eli ei
6: jäädä kiinni siihen sanaan, vaan tarkastella niitä ajureita ja ilmiöitä. Noita ajureita ilmiöitä, kehityskulkuja, mainitsitte nää poliittinen polarisaatio länsimaissa ja sitten tämä teknologinen, viestintäteknologinen suuri kehitys, niin teknologinen muutos, niin kuinka, kuinka syvästä muutoksesta ja murroksesta siinä oikeasti
5: puhutaan? Äh, no aika näyttää, mm. mutta jo nyt nähdään se, että, että meillä on niin kuin hyvin uudenlaisia poliittisen vaikuttamisen keinoja käytössä. Jos nyt ajatellaan vaikka Yhdysvaltain vaaleja, mitkä tietysti tämän totuuden jälkeisyyden ytimessä on, niin se, mitä Venäjä, miten Venäjä pystyi vaikuttamaan Yhdysvaltojen vaaleihin, tavallaan toisen valtion vaaleihin omalla, omalla tota, informaatiovaikuttamisella. Ajatellaan ihan uusia, uusia tota, näitä poliittisia liikehdintöjä, vaikka no, Trumpia sinänsä, Macronia, olisiko ne ollut mahdollista ilman sosiaalista mediaa. Et, niin kun, Musta tuntuu, että, että internetin politiikkaa, poliittisia keskusteluja muokkaava voima on erittäin valtava, jonka vaikutuksia me vasta niin kun ruvetaan pikkuhiljaa näkemään ja ehkä ymmärtämään paremmin.
7: Mm. Niin, tavallaan, se on valtava, valtava muutos ehkä, jonka itsekin vasta todella heräsi kirjaa tehdessä. Että, että tavallaan se vanha portinvartioiden ja kuin va- vakiintuneiden auktoriteettien maailma, niin se alkaa olla mennyttä. Ja, ja äh, ihmisillä on tavallaan jokaisella kädessään työkalu, jonka kautta pääsee niin yhteyteen miljoonien
6: muiden ihmisten kanssa, ja jokaisesta meistä tulee julkaisia, joten ne on niin ihan valtavia, valtavia muutoksia. Mm-hmm. Ja kun tähän yhdistetään se poliittinen polarisaatio tälle Länsimaissa, niin millainen kombo, millaisesta kombosta tässä puhutaan? Ymmärretäänkö hän sitä?
3: Aika, aika tulee arasta
7: kombinaatiosta. Että jos kombinaatiosta. Se, se on tosiaan se meidän keskeinen teesi, että nimenomaan nämä kaksi asiaa kohtaa, niin, niin että et syntyy ikään kuin, maaperää, maaperä, se on tavallaan se poliittinen polarisaatio on se, mikä muovaa sitä maaperää, joka, jossa tuota, ikään kuin olet oikeutettu paitsi omiin mielipiteisiin, niin myös omiin faktoihin. Ja, ja sitten taas teknologia mahdollistaa ihan eri tavalla sen, että sulke, luodaan ikään kuin sellainen sulke kupla tai, tai kaikukammio, jossa niin kuin Omaa, omia ennakkokäsityksiä vahvistavat viestit sinkoilee ees taas. Mm.
5: Mä ehkä täydän tosin tuohon vielä, että, että jollakin lailla me nähdään yhä enemmän sellaisia poliittisia kamppailuja, mitkä ei ole enää kamppailuja faktojen tulkinnasta, vaan ne on itse asiassa kamppailuja siitä, että mikä on ylipäätään fakta, mihin on rationaalista uskoa. Ja mun mielestä tämä, mitä Saksan Tsemnitsissä esimerkiksi tapahtuu tällä hetkellä, siellä on muun muassa videoklippejä siitä, että kuinka näitä maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita jahdattiin kaduilla. Mutta silti edelleen huolimatta niinku vakaista todistusaineistosta, niin ihan ylintä virkamiesjohtaja, ylintä poliittista johtaa, myös Saksassa keskustellaan siitä, että mitä oikeastaan tapahtui siellä. Mm. Ja tämähän ei ole niinku demokratian kannalta hirmu hyvä tilanne, jos me ei niinku pystytä edes sopimaan siitä niinku minimi- Faktoista, joilla me voitaisiin lähteä ratkomaan niitä
6: ongelmia. No tässä nyt ollaan oltu Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa, Saksassa. Mitäs täällä Suomessa, miten täällä meillä näkyy tämä jälkine aika? No Suomihan
7: kulkee tässä tavallaan teknologisessa murroksessa ihan eturintamaa. Hmm. Että, 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 internetin ja sosiaalisen median käyttö on niin kuin todella ja siinä mielessä ollaan niin ihan... Eturintamassa poliittinen polarisaatio, tietysti meidän on helppo naureskella täältä rapakon taakse ja katsoa Yhdysvaltojen halvaantumista ja sellaista sisäistä sotimista suurin piirtein puolueiden välillä. Mutta yhtä lailla täällä 2011 jytky räjäytti vanhan kolmen puolueen perinteisen valtarakennelman ja, ja uudenlaisia politiikan jakolinjoja näkyy täälläkin uudenlaista tällaista niin kuin vahvojen viholliskuvien luomista. Ihan, ihan samaa polarisaatiota kuin Yhdysvalloissa, mutta toistaiseksi vielä laimemmassa
6: muodossa. No miten, kun puhutaan tässä nyt, on pari vuotta, vuotta oltu ja menty ja ihmetelty, katsottu miten erilaiset uudet toimijat sitten vaikka käyttää uudenlaisia strategioita, vaikka tällaista niin tahallista harhauttamista ja ihan suoraan niin Miltä nyt näyttää? Onko nyt esimerkiksi media tai, tai muut toimijat nyt paremmin varautunut tähän kuin vaikka 2016 tai muuta?
5: Vaikea sanoa. Mä, niin itse näkisin sen, että niin tuossa meidän kirjassakin ne tapaustutkimukset osoittaa, että et, et kyllä medialla on niin tässä ajassa äh, hirmu suuri vastuu olla vielä tarkempi niistä faktoista kuin ehkä aiemmin, koska niin netissä on niin paljon erilaista informaatiota, missä niitä journalististen hyveiden periaatteita ei ole noudatettu.
7: Ja, ja, ja tahoja, jotka pyrkii ja Hyödyntämään sitä, että jos media luo ikään kuin sellaista harmaata, harma, harmaata vyöhykettä, että mm-hmm. et niin nähdään, että media ei noudata omia niin periaatteitaan mm-hmm. ja toimii omia periaatteita vastaan, niin on, on hyvin pahantahtoisia tahoja, jotka pyrkii hyödyntämään tätä harmaata vyöhykettä ikään kuin näyttelemään uskottavaa
6: kunniallista mediaa. Ja, ja kuitenkin niin kuin sisältö on sitten ihan muuta. Mm. No, lyhyesti tässä vielä ehdottomasti semmoinen käsitelty, kun tässä nyt on lyhyessä ajassa mahdollisesti nyt kolmet vaalit tulossa ihan tässä keväällä, niin millaisia asioita nyt suomalaisen äänestäjän kannattaisi ottaa tässä huomioon?
5: No kyllä mä kannustaisin jokaista äänestäjää vähän pohtimaan sitä, että, että jos hän vaikka etsi vielä ehdokasta, googlaa ehdokas 2018, että mitä sieltä nousee. Mitä jää nousematta ja ylipäätään sitten, että, että minkälaisia teemoja hänen omaan uutisvirtaansa nousee. Eli kiinnittymään huomiota siihen, että kuinka nämä alustat hänelle suodattavat informaatiota, mitä jää piiloon. Että nämä on mun aika oleellisia kysymyksiä.
0: Antti Saalströmin vieraina olivat Sitran asiantuntija Hannu-Pekka Ikäheimo sekä Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja Jarno Hartikainen. Kirjaa totuuden jälkeen ovat olleet kirjoittamassa myös Antto Vihma ja Yle Radio Yhden ykkösaamusta tuttu Olli Seuri. Ulkomaalaisten kiinteistökaupat nousivat taas tapetille, kun keskusrikospoliisi teki viikonloppuna kotietsintöjä 17 kohteeseen Varsinais-Suomessa. Poliisi epäilee, että Suomessa sijaitsevan osakeyhtiön toiminnassa on pesty rahaa usean miljoonan euron edestä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tänään tuominut molemmat helmijutun juttuun liittyvät miehet – Törkeästä rahampesusta epäiltynä. Lisäksi toista miestä epäillään törkeästä veropetoksesta ja toista avunannosta törkeään veropetokseen. Epäilyt otettiin kiinni viime viikonloppuna poliisin laajan operaation yhteydessä. Toinen kiinni on Viron ja toinen Venäjän kansalainen. Onko Suomessa suhtauduttu sinisilmäisesti ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin? Entä miten ulkomaalaisten kiinteistöomistusta aiotaan suitsia? Pirjo Auvisen vierainä ovat kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva, STP:n kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Karja, sotilasasiantuntija Arto Pulkki.
3: Suomessa tehdään vuosittain noin 500 kiinteistökauppaa, jossa ulkomaalainen on ostajana. Suurin huoli on ollut venäläisten kiinteistökaupoista Arto Pulkkinen, jos katsot tuollaisten sotilassilmälasien läpi, niin mikä merkitys nykyisessä maailmantilanteessa on sillä, että omistaa konkreettisesti maata tai kiinteistöä jossain toisessa maassa?
8: No kyllä täytyy sanoa, että sillä omistussuhteella, sillä juridisella suhteella on kyllä aika vähän merkitystä. Sillä, että kuka hallitsee jotain aluetta, on tietysti isoja merkityksiä. Jos me puhutaan nyt jostain strategisista kohteista, on sotilaskohteita tai vaikka energiajakeluun, tietoliikenteen liittyviä kohteita, niin, niin tällä on kyllä merkitystä. Mä edelleen korostan, sillä kuka on merkitty omistajaksi kiinteistörekisteriin, ei ole kyllä juuri mitään merkitystä.
3: Eli onko sinun näkemyksesi se, että, se, että sinne kirjoitettaisiin vaikka, että, että venäläiset eivät saa omistaa, niin sitä pystytään kiertämään?
8: No kyllä se on käytännössä niin, että, että hallinta voidaan osakeyhtiön kautta täällä Suomessa. Sen suomalaisen osakeyhtiön voi omistaa latvialainen osakeyhtiö, jonka voi omistaa kyproslainen osakeyhtiö. Suomessa ei näy, eikä näy vielä kaksi porrasta eteenpäinkään, että et tosiasiallinen omistaa joku muu. Ja vaikka se omistaja olisikin joku vulvaa, niin se ikinä päätös mihinkään muualle semmoiseen niin meidän kannalta ehkä vähän epäilyttävään tilanteeseen. Niin se voidaan vuokrata tai muuten luovuttaa. Tosiasiallinen hallinta on siis se, joka meitä kiinnostaa.
3: Mitä sanoo meidän kansanedustajavierat?
8: No,
9: mä olen kyllä hyvin pitkälti samaa mieltä kuin Arto tästä omistuksen piilottamisen mahdollisuudesta. Niin Kuten tässä nyt nähdään tässä Aristo Helmitapauksessakin, niin omistusjärjestelmät ovat hyvin monimutkaiset ja mutkikkaat. Ja sitä todellista ketjun päässä olevaa henkilöä tai tahoa, organisaatiota, niin sitä tuskin, tuskin välttämättä tulla koskaan tietämäänkään. Mutta, mutta että olennaista olisi etsiä keinoja, millä tavalla viranomaiset pystyisivät pakkolunastamaan käyttämään oikeutta niiden turvallisuuskriittisten alueiden ympäriltä ostettujen kiinteistöiden osalta, joihin on tosiasialliset epäilyt, että, että siellä ei pelkästään oteta aurinkoa, vaan, vaan niillä alueilla haluttaisiin sitten jotain muutakin tehdä. Mutta niin kuin yleensäkin lainsäädännössä ja erityisesti näissä turvallisuusasioissa, niin tolkku on malttia näissäkin asioissa ja tehdä hyvää valmistelua ja sitten tarvittavia korjausliikkeitä.
3: Ilka Kanerva, liityt nyt tähän meidän studio niin mitä mieltä olet? Pitäisikö tätä esimerkiksi venäläisten omistamista rajoittaa lailla?
2: No enpä usko, että Suomessa tulee sellaista lainsäädäntöä, jossa nimettäisiin yksi maa ja sen kansalaiset.
3: No entäpä etä-
2: alueen ulkopuoli? Niin... No se, se on, on todennäköisempi lain sisällön määrittelyssä. No,
3: pitäisikö niin tehdä?
2: Ja kyllä mielestäni Suomella pitää olla käytössään sellainen valvonta, ettei tällainen tilanne pääse riistäytymään käsistä. Meillä on nyt jo vähän kokemusta kuitenkin Suomesta noin kymmenen vuoden ajalta mitään mitä tuolla mun kotikonnuilla Varsinais-Suomessa Turumaan saaristossa on, on, on ollut meneillään. Ja jos joku sanoo, että se on business as usual, ei sillä ole mitään muuta kuin normaalia elämänmenon tarkoitusta, niin, niin olen selkeästi eri mieltä.
3: No oletteko te olleet, tai onko meillä oltu liian sinisilmäisiä tämän, tämän omistamisen suhteen?
2: Niin kuin sanoin, niin... Nyt alkaa olla sellainen tilanne, ensinnäkin tätä keisiä nyt tutkitaan ja arvioidaan selkeästi talousrikollisuutena. Mutta jos sen myötä käy ilmi jossakin myöhemmässä vaiheessa, että, että tässä on todellisia turvallisuusriskejä, niin, niin totta kai silloin se on jo todennettu, että on toimittu sinisilmäisellä tavalla, hyväuskoisella tavalla. Ja, ja silloin on, on ikään kuin suojaus alhaalla nyrkkeilytermejä käyttäen.
3: No Arto Pulkki, tämä Turun seutu tai tämä, tämä väylän, väylän nämä, nämä saaret siinä. Onko tämä nyt sellaista, sellaista aluetta, jota, jota sinäkin ehdotit, että, että pitäisi olla tämmöistä pakkolunastettavaa? Onko se sillä tavalla strategisesti tärkeä?
8: No kyllä. Tämä on tietysti... Vaikea vasta hyvin lyhyesti, mutta tiedän, että tämä tuntuu pahalta kanervasta, mutta että kyllä teistä täytyy, että vaikka Turussa on, meillä on naantalisisoa jalostamoa ja siellä on sotasatamaa ja muuta, niin kyllä Turun satama merkitys no yleisesti ottaen Suomen puolustuksen tai huoltavarmuuden kannalta on kuitenkin kokonaisuudessa aika pieni. Jos me ajatellaan sit esimerkiksi sitä, että siinä aidiston kohdalla, että jollain tavalla näitä kiinteistöjä voitaisiin hyödyntää, mikä ei ole kovin yksinkertaista siihen, että sen 15 metrin väylällä niin voitaisiin liikennettä rajoittaa. Niin kaikki meidän ä, alukset, joilla on taisteluvoimaa ja merivoimia aluksia, niiden syväys on muutama metri. Ne menee tuolla saarten välissä ulkopuolella oikein hienosti. Ne on suunniteltu ja hankittu siihen käyttöön. neistä ei sitä väylää että niin ei, ei niitä kiinteistöjä hyödyntämällä niin voida tehdä esimerkiksi sellaista, että estettäisiin kokonaan liikenne Turun satamaan. Ja vaikka se onnistu siinä onnistuttaisiin, niin meillä on kyllä valtava määrä satamakapasiteettia edelleen käytössä ja se olisi meidän mahdollisen niin paljon helpompi tehdä muulla tavalla kuin hyödyntää niitä saaria. Sinne käytännössä jouduttaisiin lähettää tehtävään miehiä, jotka olisi hyvin helppo lyödä sieltä, koska niillä olisi niin kevyttä aseistusta vaan käytössä. Eli itse en näe, että sillä olisi isoa operatiivista merkitystä. Jos nyt tämmöinen meille vihamielinen valtio haluaisi hankkia semmoisia kiinteistöjä, että se voisi esimerkiksi käyttää ponnahduslautana siihen, että se voisi tehdä tämmöisen strategisen iskun tai kaappaushyökkäyksen, niin se hankittaisi näiden kahden herrasmiehen työpaikan naapurista, minne se erikoistoiminta erikoistoimintamiehiä sitten vietäisi. Ja sillä ei vielä, kun hetkellisesti oteta eduskuntataloa haltuun tai valtioneuvoston tiloja, pitää olla raskasta kalustoa jossain lähellä, eli roroalus valmiiksi satamassa, tai sitten sotilastukikohta Suomen alueella, missä ne olisi. Eli nyt. et
3: usko siihen, siihen teoriaan, mikä nyt on tässä... Tässä esitetty jossain, että, että tämä olisi ollut tämmöinen vihreiden miesten maihin nousupaikka.
8: No mä en ymmärrä, mitä ne siellä tekee. Ihan yhtä vähän kuin mä ymmärrän, mitä niillä vihreillä miehillä tekee puumalassa, siellä. siellä. Ei, niillä ei ole sitä todellista iskuvoimaa. Kyllä me huomataan, jos sinne ruvetaan siirtämään taistelupanssarivaunuja, ohjusjärjestelmiä ja muuta. Ihan huolimatta, että kenen omistuksessa se kiinteistö on. Tiedustelu on sitten toinen asia. Mutta siinäkin on semmo, että meillä on kyllä lainsäädännöllisiä työkaluja, että me vähänkään epäillä, että et joku meille vihamielinen taho yrittää tiedustella Suomen alueella, niin meillä on kaikki palkkokeinot käytössä, ja me voidaan selvittää, että mitä siellä kiinteistöllä tapahtuu. Ainoa paikka, missä meitä voidaan tehdä, on ulkomaan edustusta. Ja nyt ei ole kyse sellaisesta kiinteistöstä.
3: No miltä kansanedustajista kuulostaa tämä, että tämä ei ole sellainen strategisesti merkittävä paikka no, tämä?
2: No mä, mä tunnen nuo kotikonnut koko lailla, ja, ja, ja tuota... Artoa kuunnellessani, niin, niin, niin pakko nyt tehdä tässä virallinen kutsu Artolle ensi kesänä tutustumaan näihin olosuhteisiin. Mä luulen, että, että sä analyyttisenä ihmisenä silloin näkisit sen hieman toisin kuin mitä tuossa nyt itse äsken, äsken ilmineerasit. Mulla on ollut mahdollisuus konkreettisesti nähdä tässä, mulla ei ole tilaisuutta tai oikeastaan edellytyksiä nyt. Luvan kanssa lähteä puhumaan, mitkä ovat ne konkreettiset riskit, joita, joita siellä ilmenee. Enkä halua provosoitua enkä, enkä dramatisoida tätä no, asiaa, pität, mutta
3: valiokunnan puheenjohtajana on asioita, joista et voi puhua.
2: Näin se on asianlaita ja, ja tiedän siellä paikan päällä aika hyvin, että, että missä siellä oikeasti mennään.
3: No, uskotko sinä tähän, tähän ajatukseen siitä, että, että tuota, esimerkiksi noita kiinteistöjä olisi voitu käyttää tällaisena
5: maihinnousupaikkana?
2: No, en mä mä sitä lähde sanomaan, koska siellä operoidaan merellä tai veden pinnalla. Siellä ovat operoimassa veden pinnan alapuolella ja sitten ovat operoimassa myöskin maakiinteistöjen kautta. Ja näiden yhteenlaskettu summa ei ole kovin miellyttävää katsottavaa.
3: Mika Kari, jatko sinä tämän käsityksen, että että ei ei niinkään... Kiinteistöjen ostamisen kieltäminen, vaan se, että ikään kuin pakkolunastettaisiin jo, jo niin kuin muin keinoin tämmöisiä tiettyjä paikkoja. Että se voisi olla se ratkaisu tähän tilanteeseen. No
9: mä, mä näen asian ehkä, ehkä niin, että niin kuten sanoin jo, että me pitäisi katsoa, että onko meidän viranomaisten työkalut kunnossa kyky puuttua pakkolunastuksella tai tuosta oikeudella niitä kiinteistöjen hankintaa, jotka on tarpeen hankkia. Samassa yhteydessä olisi syytä ylipäätänsä katsoa meidän lainsäädäntöä, että ollaanko me vähän unohdettu nämä turvallisuusnäkökulmat muissakin asioissa. Eduskunnassa menee parhaillaan paikkatietolaki, jossa avataan avoimelle datalle monenlaisia turvallisuussensitiivisiäkin asioita, postilaki oli vasta uutisissa ja niin edelleen. Kun me tehdään monenlaisia arviointeja lainsäädännössä, sukupuolivaikutusten arviointeja ja niin poispäin, pitäisikö meidän liittää vähän tiiviimmin turvallisuusarviointikin näihin, näihin lakivalmisteluihin, ihan niin kuin työkaluksi. Että hyvä ennakointihan on se, että me pystytään ennakoimaan sellaisia uhkia, jotka mahdollisesti realisoituu. Ja, ja kun käytetään sanaa mahdollisuus tai mahdollista realisoitua, niin silloin tietenkin veljet oikealla kuvasemalla tässä keskellä istuvana, niin, niin omalla tavalla ovat molemmat oikeassa, minun mielestäni. Ja, ja meidän pitää olla fiksumpi kuin, kuin se, joka yrittää olla meitä fiksumpi.
0: Pirjo Auisen vieraina olivat kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva, SDPn kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Karja, sotilasasiantuntija Arto Pulkki. Kerrotaan vielä päivä tunnissa lähetyksen lopuksi, että vuoden nuoreksi taiteilijaksi on valittu Nastia Sädenrönkkö. Hän tekee töitä muun muassa mediataiteen, netin ja instalaatioiden parissa. Rönkkö saa Tampereen kaupungin 20 000 euron stipendin. Odotettavissa on myös näyttely Tampereen taidemuseossa.